0: Und damit herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Rico Schinkler. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Einfach Online. Entweder im Podcast oder hier bei YouTube, denn das bringen wir auf beiden Kanälen. Eine wahnsinnig spannende Folge, weil heute habe ich den YouTube-Mann in Sachen Heimwerken überhaupt als Interviewgast hier. Und der Mann ist eine richtig große Nummer. Der betreibt den aktuell größten Do-it-yourself-Heimwerker-Maler-Kanal rund um Was kann ich zu Hause alles machen? Kanal in Deutschland. Er hat gerade von YouTube den Silver Button Award bekommen. Den bekommt man, wenn man die hunderttausender er marke knackt an Followern. Er ist jetzt aktuell bei knapp 110.000 Followern. Tendenz stark steigend. Was der Junge da raushaut, ist richtig, richtig stark. Und ganz, ganz viele Leute folgen ihm da auch. Und äh, Auf den bin ich aufmerksam geworden. Er hat sich heute die Zeit genommen. Ich freue mich riesig, dass er heute im Interview ist. Und entweder, wie gesagt, im Podcast oder bei YouTube. Beides werden wir auf jeden Fall halbieren, wir werden zwei Teile draus machen. Also zumindest aus dem Podcast beim Video müssen wir mal gucken, ob es auch zwei Teile werden oder ob wir ihn in Gänze online stellen. Es ist arg lang geworden, das ist wohl wahr, aber es lohnt sich tatsächlich bis zum Schluss dabei zu sein. Da ist richtig viel Impact drin, da kommt richtig was bei rum. Richtig gut interessant natürlich für diejenigen, die sagen, ja, ich bin so aus der Handwerkerschiene und da ist es so völlig wurscht, ob du jetzt auch Maler bist oder ob du Kfz-Mechaniker bist oder Sattler oder was auch immer. Richtig spannend, nämlich wenn du dir die Frage stellst, was soll ich denn eigentlich da mal so raushauen an Content oder was kann man da so rausbringen. Es macht immer Sinn, mal über den Tellerrand zu gucken, bei anderen zu gucken, was bringen die so. Und da ist der Mann, den ich heute im Interview habe, genau der richtige Ansprechpartner, das ist Flo Heisen, besser bekannt als der Maler. Eins muss ich noch vorwegschießen: Sowohl der Audioteil als auch der Videoteil sind äh, teilweise arke Mitleidenschaft gezogen. Also mal hackt das Bild, mal hackt der Ton. Das liegt nicht etwa daran, dass wir das Ding irgendwo in der Waller Pampa aufgenommen haben, sondern daran, dass wir gestern ein ganz, ganz schweres Unwetter hier hatten und äh, wir froh waren, heute überhaupt wieder Strom zu haben und ein halbwegs funktionierendes Internet, aber der Terminkalender von Flo ist ebenso gefüllt wie meiner und in dem Fall mussten wir uns einfach an den Termin heute halten und mussten das Ding hier irgendwie über die Bühne bringen. Sorgt auch für ein paar Lacher, also bleibt dabei und auch wenn es mal hakt oder stockt ein bisschen was, katte ich noch raus, aber ähm, ja, ist richtig was dabei. Beim Podcast würde ich sagen, Intro ab, jetzt auf der einen Seite und bei YouTube viel Spaß mit dem Film, jetzt geht's los. Und nochmal herzlich willkommen, ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist bei unserer heutigen Podcast-Folge-Video, denn das Ganze heute geht auch bei YouTube online und wer das jetzt gerade nur hört, im Auto, zu Hause oder in der Badewanne oder sonst wo, dem kann ich nur wärmstens raten, jetzt einmal das Medium zu wechseln und umzuschalten auf YouTube, denn ich habe heute einen sensationell gut aussehenden, jungen, kernigen Handwerker zu Gast, wo doch der ein oder andere Blick durchaus lohnen wird. Dieser junge Mann, das möchte ich mal ganz kurz vorwegschieben, den habe ich tatsächlich durch Zufall kennengelernt, beziehungsweise auf den bin ich durch Zufall aufmerksam geworden. Ich bin ja da draußen unterwegs, um Selbstständigen und Handwerkern und kleinen und mittelständischen Unternehmen zu erzählen, dass sie sehr viel im Internet machen können, um neue Kunden zu finden. Und bei einem dieser Vorträge habe ich den Leuten dann eben auch erzählt, wie sie da vorgehen können und was man da alles machen kann mit YouTube-Videos, mit Instagram, mit Facebook und so weiter und so fort. Und irgendwann am Ende dieses Workshops meldete sich ein älterer Herr und sagte, wissen Sie, Herr Schinkel, ich habe das alles verstanden mit diesem Ganzen, was man da so von sich geben soll und was man da ins Internet schicken soll. Aber, wissen Sie, ich habe so einen langweiligen Beruf, ich weiß gar nicht, worüber ich reden soll. Und sag ich, was machen Sie denn? Und sagt er, wissen Sie, ich bin Maler und Lackierer. Und da habe ich tatsächlich... <lacht> Völlig spontan, so ist es gewesen, griff ich in meine Hosentasche und habe mein Smartphone rausgezogen und habe im Internet, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich eingegeben habe, aber irgendwas bei Google mit Malern für Anfänger oder äh, Malerhilfe für Do-it-yourself oder sowas in der Art. Und dann kamen gleich, weil Google ja schlau ist und mir als suchenden Videos zur Verfügung stellt, kam gleich ein Video von einem jungen Mann und dieses Video drehte sich, wenn ich mich recht erinnere, darum, wie man Malerrollen, wahrscheinlich sage ich das falsch, ich bin nicht aus dem Metier, er wird mich gleich eines Besseren berichten, wie man die reinigt. Jeder von uns schon mal gesehen, also du malerst eine Wand und hinterher ist die Wand halbwegs in Ordnung, wenn man es denn selber macht und den Profi nicht ranholt. Aber die Rolle sieht einfach eklig aus. Bei mir zu Hause gibt es da eine ganz klare Rollenverteilung. Ich malere und dann übergebe ich die Rolle an meine Frau und die muss sich um den Rest kümmern. Die Finger sind eingesaut, das Waschbecken ist eingesaut und so weiter und so fort. Und diese Sachen habe ich dann einfach dem Herrn gezeigt, habe gesagt, gucken Sie sich das mal an, der Mann hier, der macht das richtig. Und konnte den auch an diesem Workshop überzeugen und alles war gut, der Abend war zu Ende und dann bin ich nach Hause gefahren und das, was mir persönlich von diesem Abend hängen geblieben ist, war, dass ich nach Hause gekommen bin, habe meiner Frau gezeigt, ich, ich habe so ein geiles Video gefunden, wie man Malerrollen reinigt, das musst du gesehen haben. Und da bin ich eingestiegen und habe mir diesen YouTube-Kanal von dem Mann weiter angeguckt. Und der ist nicht irgendjemand, sondern eigentlich der Farbkünstler, der Farbkünstler. Der Mann ist bei YouTube unterwegs mit mittlerweile fast 110.000 Abonnenten. Und der weiß tatsächlich, wenn es um Malerei geht und auch um Lackieren und um Renovieren, worum es geht. Ich freue mich riesig, dass er sich heute die Zeit genommen hat, bei uns ins Interview zu kommen. Bei mir Rede und Antwort zu stehen. Ich habe eine ganze lange Liste von Sachen und Fragen. Ich will Ihnen ganz viele Löcher heute in den Bauch äh, in den Bauch fragen. Und ich freue mich riesig, dass er dabei ist. Begrüße ganz herzlich Flo Heisen, wahrscheinlich viel besser bekannt einfach als der Maler. Hallo Flo, herzlich
2: willkommen. Ein, einen wunderschönen guten Abend. Hi, schön, dass wir da sein dürfen. Ähm, ja, du hast es schon richtig gesagt. Also Farbrollen, Malerrollen, äh, ja. kannst du... Man weiß, was damit geweiht ist, ne? Das ist schon richtig so. <lacht> ja, das hat jeder schon mal gemacht, oder? Und, und ja, also viele kennen das Problem, weil gerade nach dem Renovieren da bleiben halt Pinsel und Farbrollen übrig. Und dann denkst du, ach, oh, verdammt, jetzt muss ich schon wieder auswaschen. Und ja, also es gibt halt so ein paar kleine ähm, Kniffs und Tricks, wie du das halt ein bisschen einfacher machen kannst. Ne? Und wie gesagt, mit so einer mit so einer kleinen Metallstange und mit so ein paar Gewindemuttern kannst du ja wesentlich. Äh, einfacher das Auswaschen, wie wenn du dich in das Waschbecken stellst und dann minutenlang das Wasser läuft und versuchst, das da triefen. Genau. Da gibt es halt schon einfache Möglichkeiten. Ich befürchte, jetzt ist schon der Moment gekommen, wo die
0: Ersten abschalten und sagen, shit, egal, worüber die jetzt noch reden, das will ich wissen, das mit der Farbrolle. Also das Video werde ich auf jeden Fall verlinken hier drunter, unter dem Video und auch in dem Podcast, in den Show Notes, weil ich es einfach selber sensationell finde. Das ist ein, ein, ein Life-Hack, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen und wer das spannend findet, guckt sich auf jeden Fall das Video an vom Flo, das ist sensationell. Flo, damit sind wir eigentlich auch schon bei der ersten Frage, also man sollte ja davon ausgehen, ich gehe ja da raus und sage den Leuten, wenn du Kfz-Mechaniker bist, dann erzähle den Leuten, wie sie am besten X und Y machen. Mhm. Wenn du Tischler bist, dann zeige den Leuten, wie man am besten einen Tisch glatt hobelt. Wenn du Maler bist, dann zeige den Leuten x und y. Wenn wir beiden uns jetzt heute Abend äh, angenommen in der Bar treffen würden, wir stehen beide an der Theke und bestellen uns ein Bier und wir haben uns noch nie gesehen und ich sage, und du so, was machst du so beruflich? Ja. Was ist dein Job, was machst du beruflich? Ähm,
2: ja gut, wenn wir uns jetzt in der Bar treffen würden, in der x beliebigen Personen, würde ich dann sagen, ähm, ja, ich mache Heimwerker-YouTube-Videos. Aber äh, muss ich zu so sagen, das ist auch gleichzeitig schon die schlechteste Antwort, weil das, was ich eigentlich mache, ist, ähm, ja, Content Creator würde ich sagen. Also ich mache Video-Tutorials ähm, für Kunden, sage ich jetzt mal, oder auch spezifisch auf meine Zuschauer zugeschnitten um den Leuten halt zu zeigen, wie funktionieren zum Beispiel äh, Tapezieren, Lackieren, Streichen und halt vieles mehr rund ums Heimwerken. Das ist also so mein Hauptgebiet, wo ich sagen würde, das mache ich beruflich. Also das ist wäre, wäre mein Weg dazu.
0: Du warst, wenn ich das richtig eruiert habe, aber auch tatsächlich auch Maler,
1: hauptberuflich.
2: Genau, ich habe ähm, Maler und Lackierer gelernt. Ähm, hab habe dann circa ein Jahr als Geselle gearbeitet und bin dann danach knapp für vier Jahre zur Bundeswehr gegangen und habe dann nach meiner Bundeswehrzeit für knapp zwei Jahre beim britischen Militär gearbeitet. Und ähm, da ist auch so ein bisschen der YouTube-Kanal heraus erwachsen. Ne? Also ich hatte immer so dieses Bedürfnis, dass ich halt heimwerke, ne? dass ich halt streiche, das, was von meinem alten Beruf eigentlich übrig geblieben ist und hatte das immer noch so in mir. Und ich wollte das auch, nicht sterben lassen, weil das, was man gelernt hat, ja, das, das macht man ja auch so ein bisschen doch mit Herzblut. Und ja. da dachte ich mir dann irgendwann, ja, ich muss das unbedingt weitermachen oder ich habe da auch wirklich Spaß dran, das auch den Leuten zu zeigen.
0: Was genau war dann dein Antrieb, dass du irgendwann gesagt hast, ich stelle mich jetzt vor eine Kamera und hau das bei YouTube raus? <lacht>
2: Ja, das war, ich habe äh, immer viel Nachbarschaftshilfe gemacht, Also wenn man es mal grob umschreibt. Ja, ja okay. Äh? okay, okay. <lacht> <lacht> Und da kam Alter, dann... das raus, <lacht> Ja, ja, nee, alles gut. Und es ist ja nur Nachbarschaftshilfe. Oder? Ja, ja, natürlich, alles okay. Und ähm, ja, da kam dann gerade beim Tapezieren öfters die Frage, ja, warum ähm, machst du jetzt nicht die Fenster auf? Hier ist doch jetzt so ein extremer... Ähm, Luftfeuchtigkeit drin, mach doch mal auf, Durchzug, dass das rausziehen kann. ich so denke, Nein, das das kannst du halt nicht machen, weil halt so Zinete aufgehen. Ja? Und das waren halt solche, teilweise solche Fragen, wo ich mir dachte, das ist doch eigentlich so einfach und dann kannst du, ähm, ja, wenn du so ein paar Tipps und Tricks beachtest, dann kannst du halt dein Ergebnis zu Hause viel, viel besser gestalten und daraus ist so, die RD erwachsen, mache ich doch mal ein paar YouTube-Tutorials. Ne? Zeige ich doch mal den Leuten, ja, du darfst jetzt beim Tapezieren nicht die Fenster öffnen, weil du, wie gesagt, dadurch deine ganze Arbeit versauen kannst. Oder du musst zum Beispiel beim Streichen darauf achten, dass du schön die Farbe aufrührst und gleichmäßig aufstreichst. Ne? Solche solche einfachen Sachen. Ja, und da dachte ich mir, teste ich das mal, mache mal ein paar Tutorials und guck mal, wie es ankommt. ja, okay. Und was, was dabei rauskommt, ganz spontan. Also das heißt, mit anderen Worten, du warst nicht
0: jetzt klassisch wie, wie, wie mein Kunde, du bist Maler im Hauptberuf, bist selbstständig, hast eine Firma seit 20 Jahren und äh, machst diesen Content, um eben Kunden zu gewinnen, ähm, sondern äh, das war so eine Art Hobby für dich, dass du gesagt hast, ich
2: habe einfach Bock drauf, das zu machen. Genau. Es war anfangs ein Hobby. Wie gesagt, als ich das angefangen habe, war ich noch aktiv bei der Bundeswehr und hatte auch dann die Geldmittel, ne, um mir auch ein bisschen Kameraausrüstung zu kaufen, noch ein bisschen und ja auch Zeit da hinein zu investieren. Und wie gesagt, es war wirklich absolutes Hobby und ich hatte auch nie so den Gedanken, ich muss jetzt damit Geld verdienen oder ich will ähm, unbedingt Kundenakquise machen oder okay. und so weiter und so fort. Das war also nie im Fokus, sondern es war wirklich das Hobby. Also der Spaß an sich war immer im Fokus gewesen und es hat sich dann halt später dazu entwickelt, dass ich wirklich ähm, ja auch davon leben kann. Ne? Da bin ich halt, extrem froh, dass sich das so in diese positive Richtung entwickelt hat. Ja. Würdest, würdest du mir recht geben, wenn ich sagen, oder
0: wenn ich die These aufstellen würde und sage, wenn du es hauptberuflich machen würdest, sagen wir mal, wir versetzen uns mal in die Lage, du bist Maler und hast dein eigenes Unternehmen, ein, zwei Mitarbeiter und die Auftragsbücher sind nicht so voll, wie man sich das vorstellt und man würde gerne mehr Kunden haben. Würdest du mir recht geben, wenn ich sage, dass das sinnvoll ist, solchen Content rauszuhauen. Kann man damit neue Kunden gewinnen oder äh, ist das nur sinnvoll für jemanden, der äh, bei der Bundeswehr ist? Oder,
2: kannst du damit Kunden anziehen? Würdest, ja. du, würdest du dir die Auftragsbücher damit voller kriegen? Absolut, absolut. Also ich muss sagen, wie gesagt, wenn wir jetzt von mir als Person ausgehen, du musst dir so vorstellen, ich habe, wie gesagt, keine Malerfirma oder sowas. Ich habe das wirklich nebenbei aufgebaut und du kannst an den Punkt kommen, dass du dass du sagst, ich mache jetzt eine Malerfirma auf. Nur, dass du nebenbei die YouTube-Videos machst ja. und da ein bisschen Spaß dabei. Aber ich könnte jetzt wirklich sagen, ich mache jetzt groß eine Malerfirma auf und mache solche Malerarbeiten nebenbei. Also es ist, es ist niemals falsch zu sagen, ich, ich mache jetzt YouTube-Videos oder Instagram oder Facebook, whatever. Ne? Es ist immer, ähm, es kann nur hilfreich sein. Also hast du denn hast du denn tatsächlich Anfragen darauf bekommen? Haben die Leute ja. jetzt gesagt, Mensch äh, Flo, du hast es echt drauf, kannst du nicht ja. mal mein Hausmaler? Genau, ich bekomme zum, pro Woche mindestens zwei Anfragen, wo Leute sagen, kannst du kannst du mein Zimmer streichen, kannst du mal einen Boden verlegen, kannst du mal dies und das und jenes machen. Aber da, 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 damit beschäftige ich mich ja überhaupt nicht auf einmal. Ja. Und also, das sind wirklich Menschen, die von sich aus sagen, ich möchte dich gerne beauftragen für ähm, irgendwelche Projekte. Ne? Aber wie gesagt, das ist ja überhaupt nicht mein Steckenpferd. Also wer, wer fünf Minuten auf meinem Kanal verbringt, der sieht sofort, damit beschäftige ich mich gar nicht. Aber die ja. Anfragen kommen, weißt du? Ja. Und gerade auch jetzt hier aus dem Bereich, ich komme aus Bad ne? Oh, das
0: kenne ich. Da haben sie gerade die wunderbare äh, Umgehungsstraße gebaut. Gott sei Dank.
2: Ja, sie ist endlich fertig nach 50 Jahren.
0: <lacht>
2: genau. <lacht> Und ja, da, da kommen wirklich Anfragen, weil auch meine Videos nach ähm, Standort getaggt sind. Also du kannst YouTube-Videos sagen, okay, bei mir steht öfters Bad Oeynhausen drunter und dann bekommen auch Leute, die dann hier auf YouTube gehen, das als Empfehlung. Ne? Und ja. dann sagen die, alles klar, auch wenn es dich nicht interessiert, tapezieren das Video, kommt aus Bad Oeynhausen, du kommst auch aus Bad Oeynhausen, da kann mich ja. eventuell interessieren. Ja. Ja. Und so kommen dann die Leute drauf und schreiben dann auch in die Kommentare, ah, du kommst ja aus Bad Oeynhausen, wo denn genau, was weiß ich. Und daraus generiere ich dann auch könnte ich Aufträge generieren, was ich natürlich nicht tue, weil ich mich damit nicht beschäftige. Ja, aber das ist halt sehr interessant. Und deswegen um auf die Frage zurückzukommen. Ich würde jedem empfehlen, egal aus welchem Gewerk du kommst, beschäftige dich mit Social Media oder mach ein paar YouTube-Videos. Es ist schwierig, das so pauschal zu sagen, weil du hast einerseits die Zeit nicht dafür, du hast vielleicht nicht die Manpower dafür und vor allem du hast das Fachwissen nicht dafür, Videos zu produzieren. Ja, aber dabei kann man sagen, du kannst heutzutage mit jedem Smartphone ne, Videos aufnehmen, du kannst mit jedem Schnittprogramm es gibt kostenlos für Mac, iMovie oder es gibt für ähm, na, wie heißt das andere Ding? <lacht> Von äh, Windows. Windows Das andere Ding. <lacht>
0: Das andere Ding heißt Windows.
2: Ja, genau, Windows. Da gibt es auch, da auch ein kostenloses Schnittprogramm drauf. Movie Maker. Movie Maker, exakt. Und damit kannst du ja auch kostenlos arbeiten. Aber wie gesagt, das ist ein sehr pauschales Thema, aber prinzipiell würde ich jedem empfehlen, irgendwie nach draußen zu treten ja dem Preis.
0: Ich glaube, einfacher in der, als in der heutigen Zeit kann man es auch eigentlich gar nicht mehr haben. Du ja. hast es gerade gezeigt, ob es jetzt der Apfel ist oder ein Android ja. oder wie auch immer. Ja, klar. Es ähm, ja. ist schnell gemacht eben so zwischendurch. Und ich sage meinen Kunden zum Beispiel immer, wenn sie mir sagen, ich weiß gar nicht, was ich produziere. Du, du machst ja jetzt fertige Produktion. Du überlegst genau. dir vorher ein Thema, ja. produzierst dazu ein Video, schneidest das entsprechend. Du arbeitest es ja auch entsprechend auf. Wir werden deinen dein YouTube-Kanal auf jeden Fall nochmal verlinken. Aber ich sage meinen Kunden zum Beispiel da draußen, Nehmen Sie Smartphone und filmen Sie das, was Sie da machen. Also wir fahren morgens ja. vom Hof, dann fahren wir dahin, richten die Baustelle ja. ein, dann ja. bereiten wir das so und so vor. Und wenn die Leute sagen, da wissen Sie, ich bin 56 Jahre alt, ich stand das nicht mehr. Dann sage ich, na, dann geben Sie das Handy dem Auszubildenden oder was. Die exact. freuen sich ja auch, ja. wenn sie Verantwortung übernehmen können. Ich meine, ja. das ist deren Generation und die sagen, hey, geil, ich kann hier was machen. Ich bin hier der Azubi in dem Unternehmen ja. und ich betreue den Instagram-Kanal oder den YouTube-Kanal. Dass das, das wertet den Azubi auf
2: und die Bindung zum Unternehmen ist, ist, ist viel größer. Absolut. Und, ja, ich meine, wenn nicht heute, wann denn dann? Genau. Und ich muss doch gerade sagen, was du gesagt hast mit dem Azubi. Das ist zum Beispiel eine super Idee. Guck mal, wie, du kannst deinen Azubi so krass motivieren. Ja. Ähm, du, du, machst einen, du machst einen Firmenaccount, zum Beispiel bei Instagram. Du sagst deinem Azubi, hier hast du die Einloggdaten, whatever mach jetzt mal auf der Baustelle ein paar Fotos und poste die. Ich gebe dir pro Monat noch einen Fuffi drauf. Ne? Ja. Was glaubst du, was der Auszubildende sich freut? Der macht der, der macht und tut. Die kennt sich damit aus. Ich genau. meine, gerade dieses Beispiel, klar, das sind teilweise Generationen, die aufeinandertreffen, die sind krass. Ne? Gerade was diese in Anführungsstrichen neuen Medien angeht. Aber wie gesagt, wenn du die Möglichkeit hast, Auszubildende zack, belohne ihn noch ein bisschen und der macht das mit Leidenschaft und es bringt dich voran. Und es ist ja, gut. <lacht> gut, alles gut. Du kannst ruhig offen sein, wir können schneiden. Also. Ja. Nee, alles gut. Ich muss auch dazu sagen, ich mache mir öfters den Spaß und schaue mir Malerfirmen im Umkreis an. Ja. Das bedeutet, ich ich, ich gucke mir Internetseiten an ja. von Malerfirmen. Und es ist so, dass du teilweise... Richtig krass siehst, wer sich damit beschäftigt oder nicht. Weil ich stelle mir das immer so vor, ich bin Kunde und ich habe keine Ahnung von der Materie. Was tue ich? Ich gehe auf Google, suche erstmal Malerfirma. Oh, ja. ich weiß ich mein. Und dann wird dir erstmal von Google angezeigt, welche Malerfirmen im Umkreis sind. Google dann schaue ich. ich. Google-Bewertung. Welche Firma hat die beste Bewertung? Gut, dann sind jetzt. Drei Firmen dabei, die haben zwei Sterne. Oh, dann denke ich mir, okay, alles klar, die werde ich auf jeden Fall nicht anschreiben. Dann sind da welche dabei, die haben vier und fünf Sterne. Die kann ich mir ein bisschen genauer angucken. Dann schaue ich mir die Bewertung an und ähm, sehe dann, ja, gute Arbeit und ähm, ne, zuverlässig, haben alles schön gemacht. Okay, alles klar dann gehe ich auf die Internetseite von den Leuten. Ne? Weil ich möchte ja wissen, okay, was machen die denn, was bieten die denn überhaupt an? Ne? Nur es gibt ja Firmen, die machen nur Bodenbelege oder hauptsächlich im Schwerpunkt Bodenbelege. Ja. Dann haben wir denn Verbundsystem und so weiter und so fort. Ist ja erstmal völlig egal. Aber dann, wenn du auf die Internetseite gehst, dann möchte ich zum Beispiel als Kunde wissen, wer, wer ist das denn überhaupt? Wer steckt hinter dieser Firma? Ne, ich möchte wissen, wie, wer ist der Chef zum Beispiel? Es gibt ja immer so ein paar, ähm, ja vielleicht Mitarbeiterporträts oder so. Ne? Es gibt aber die, die meisten Firmen haben aber das Problem, die sind sehr anonym. Also du gehst auf die Seite und du siehst reingeklatscht, ah oh, ja, tapezieren, ah oh, Streichen, ah oh, Boden und denkst du, oh, wirklich? ne Und dann finde ich persönlich sehr interessant, dann gibt es Firmen, die haben aber auch ihre Mitarbeiter aufgezeigt. Da steht jetzt Thorsten, macht gerne Bodenbelege, ein schönes Mitarbeiterporträt. Dann der Chef, das ist jetzt zum Beispiel Markus, ne, stellt sich ein bisschen vor, Malermeister, 40 Jahre Berufserfahrung, übertrieben oder 30, übertrieben gemacht. Ne? Ja, aber da, da, da siehst du den kleinen oder feinen Unterschied und das finde ich immer sehr interessant, weil ähm, die Firmen wissen gar nicht, wie viel Macht oder Potenzial das Internet hat. Ja. Ähm, ich komme ja ursprünglich aus Hessen und gar nicht hier aus der Ostwestfalen-Region. und ähm, bei, bei uns kannte ich sehr, sehr viele Malerfirmen, ne? auch im Bekanntenkreis, jeder kannte irgendwie einen Maler, aber hier in Ostwestfalen ist es so, es gibt sehr, sehr wenig Leute, die Maler so persönlich kennen, beziehungsweise hier in diesem Bekanntenkreis und dann ist es immer interessant zu sehen, wie die versuchen, Maler zu finden und das ist halt genau das, was ich dir gerade erzählt habe, weil ich habe da immer selbst nachgefragt, weil mich interessiert das, die kommen dann auch zu mir, Flo, du kennst dich doch aus, kannst du mir ein bisschen was erzählen, ne, ja, ich, ich erzähle dir dann ein bisschen was, aber ich kann dir da kein Haus verputzen oder so. Ne? Aber wie gesagt, das ist dieses Ding. Die suchen genau nach diesem Weg. Und das ist das Problem. Und dann gewinnt die Firma, die einen guten Auftritt nach außen hat, die Transparenz zeigt ne? und die dann auch ein bisschen öffnen an diesem Team.
0: Genau. Jetzt hängt das Bild gerade. Ich hoffe... Ich hoffe, dass du mich noch hörst. Jetzt hängt das Bild. Ja, hängt es nicht mehr. Rein. Jetzt bist du wieder da. Hörst du mich?
2: Ja, es, ähm, jetzt bist du... Ja, ich, höre dich. ich weiß gar nicht, bei was muss ich denn wieder einsteigen?
0: Nee, das war wunderbar. Der Satz ist zu Ende gegangen. Also wir haben ein bisschen technische Schwierigkeiten wegen des ja. Unmutters gestern. Ähm, aber ich hoffe, dass das, dass die Leitung stabil bleibt. Vielleicht können wir da das eine oder andere dann ein bisschen verkürzen, falls der Standbild ja, zu lange sein sollte.
2: Deswegen muss ich sagen, wenn ich zu viel habe, da muss man eingreifen. Ja. Aber das sind, das sind, nein, das sind, das sind solche Sachen, die ich halt so krass essentiell finde, weißt du, ich weiß. Ja. Und dann, wo sich Leute zwar Gedanken drüber machen, aber die denken, ach, ich habe meine Mundpropaganda, meine Mundpropaganda, die rettet mich über den Tag. Ja. Ja. Aber das Ding ist, die Zielgruppe, die wird aber auch immer älter, verstehst du was ich meine? Und ja. die jüngere Zielgruppe, die sich mit den Social Media und diesem ganzen Kram beschäftigt, die wird die ja, ja auch immer, immer älter. älter. Und die genau die Leute, wo du sagst, die Leute, wo du jetzt sagst, das ist meine Mundpropaganda-Zielgruppe, die ist in zehn Jahren weg. Ja. Ganz ist, genau so ist es. Die ist weg. Und dann aus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz genau. Und wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das ist ein Sprichwort, das ist aktueller denn je, wenn wir über das Handwerk sprechen. Ja? Und das ist das Ding. Aber auch wenn wir jetzt über Internetseiten sprechen mit dieser Transparenz, ne, es geht aber auch darum, zum Beispiel Auszubildende zu finden. Da fängt es ja auch schon wieder an. Wenn ja. ich ein Azubi bin, ich bewerbe mich doch nicht bei einer Firma oder beziehungsweise ich bewerbe mich bei der Firma als letztes, wo am wenigsten auf der Facebook- oder Internetseite steht. Ne? Ja. Das ist auch so dieses Ding. Tatsächlich, ja. Das ist, das hängt alles miteinander. Das, das, das können sich die meisten Leute nicht vorstellen, aber es ist einfach so. Also oh. früher,
0: früher war es ja so, wenn du ein Unternehmen hattest. Mhm. Dann hast du eine Zeitungsanzeige geschaltet, dass du jemanden suchst. Mhm. und Dann hast du 400 Bewerbungen bekommen und dann konntest du dich erstmal entspannt drei Wochen zurücklehnen okay. und die Bewerbungen sichten ja. und konntest dir ja die Bewerber so nach Gutdünken äh, mal antreten lassen. Die Zeiten sind heute vorbei. Ja. Heutzutage musst du dich als Unternehmen ja bei einem Arbeitnehmer bewerben. Mhm. Es ist ja heutzutage schon so, dass du sagen musst, Komm zu mir, weil ich biete dir A, B, C, D und ich bin ein geiles Unternehmen und ich bin jung, dynamisches Unternehmen und äh, dann haben die Leute Bock bei dir zur Arbeit. Ja. Warum sind, ist Google so erfolgreich mit Mitarbeitersuche? Warum ist Facebook so erfolgreich mit Mitarbeitersuche? Weil das Unternehmen sind, die sind jung, dynamisch, erfolgreich, präsent im Internet und präsent. Ich habe hier das ist eins meiner meiner Lieblingssätze. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Präsenz macht sexy.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ganz so einfach ist es und dann ja. kommen die Leute auch und sagen: ey, bei dem Laden da hätte ich Bock zu arbeiten. Ja. Und das muss ja nicht immer ein Tutorial sein, das muss ja nicht immer ein Erklärvideo sein, das kann ja. ja auch einfach mal ein bisschen Spaß sein und hey, wir fahren jetzt von der Baustelle nach Hause und es sind 35 Grad und wir springen alle nochmal in den See und ich sehe dann, Ey, ist das ein geiles Unternehmen,
2: wie, wie die damit ja. miteinander umgehen und so. Und da habe ich Bock zu arbeiten. Ja. Und das ist, das ist krass. So banal, wie das klingt, aber das, was du gerade gesagt hast, ist exakt dieser Punkt. Und das ist ja auch so zwei Fliegen mit einer Klappe. Bist du attraktiv für den Lehrling, bist du auch attraktiv für den Kunden. Genau. Ne? Weil wie gesagt, der, der Lehrling sagt jetzt auch nicht, oh, das äh, Unternehmen wirkt jetzt so und so, ne? sondern das ist ja wirklich ist ja ein Ding. Und genauso ist es. Auch diese Vlogs. Du musst, wie gesagt, du musst keine Tutorials machen. Aber wenn du, wenn du zeigst, wie das Unternehmen tickt, wie sieht die Werkstatt aus? So mal so ein kleiner. Hey, wir sind jetzt hier in der Werkstatt, Freunde. Und wir haben jetzt hier unsere Farbpalette. Ey, guck mal, wir haben wieder das coole Material bekommen. Und wenn du das einfach so nach außen trägst, ja. Oder auch dann das fertige Ergebnis. Ey, wir sind jetzt hier beim Kunden. Freunde, schaut mal, wir machen jetzt hier eine Technik. Ey, guck mal, wie cool das aussieht. Ja, und auch wirklich begeistert bist. Wenn du wirklich zeigst, die Mitarbeiter, die stehen hinter dem Unternehmen. Das ist das Geilste, was du als Chef haben kannst. Ne? Ja. Oder als Unternehmer. Wenn du, wenn du Mitarbeiter hast, die hinter dem Unternehmen steht und wenn du dann wirklich sagst, wie wir das Thema eben hatten, ah, ich habe aber jetzt nicht so die Erfahrung. Ne? Wenn du dann wirklich sagst, ey, Geselle XY, ey, komm, weißt du was, nimm das Handy mit auf die Arbeit äh, oder auf die Baustelle, als er gesagt ey, mach doch mal so ein paar Fotos, mach doch mal vielleicht so einen kleinen Videoclip. Dann kriegst du 50 Euro mehr. Motiv, Guck mal, das ist die billigste Werbung, die du dir kaufen kannst. Ja oder die günstigste, billig will ich nicht sagen, das ist die günstigste Werbung, die du dir kaufen kannst, wenn du deine Mitarbeiter dazu motivierst, Content zu produzieren und das dann auch zu publizieren auf Facebook, Instagram, YouTube, whatever. Ne? Geil. Einfach nur geil.
0: Muss man natürlich eine Sache dazu sagen, wenn wir beiden jetzt so darüber reden, dann hört sich das so an, als ist das das, das, das Schnellste der Welt. Das ist natürlich nur nicht so. Das ist ja Nein. kein... Kein 100-Meter-Sprint, das ist wirklich ein Marathon. Also ich habe Kunden, die ja. sagen, ja, wir sind ja Schinkel, ich habe das jetzt versucht, ich habe jetzt da drei Videos hochgeladen und mein Instagram-Account hat auch schon <lacht> auf, er hat noch nicht einen Kunden angerufen. Das mhm. ist ja nun auch eine Frage der Zeit und da ist immer wichtig, Kontinuität, also du musst ja, ja. sehr regelmäßig was posten, das machst du ja auch auf, dein, ja. auf deinem YouTube-Kanal, dass du sehr regelmäßig was postest und vielleicht am Anfang noch gar nicht so viele da hast. Aber Kommen wir dahin nochmal ganz kurz zurück, wenn du sagst, ich habe keine Malerfirma und ich bin kein selbstständiger Unternehmer. Mhm. Darf, ich, darf ich fragen, was ist dann bei dir das Geschäftsmodell? Das heißt, bei dir steht dahinter, dass du von YouTube Summe XY bekommst für so und ja. so viele Klicks deiner Videos oder äh, kriegst du gesponserte Produkte, bezahlen dich, äh, ja, bezahlt dich Alpina, wenn du jetzt den Alpina einmal ins Fenster hebst Oder
2: was ist jetzt dein Geschäftsmodell dahinter? Zum Beispiel, ja. Nee, ähm, bei mir ist das so klar. Es gibt einmal die YouTube-Einnahmen, ne, wo du halt nach Klicks bezahlt wirst, je nachdem, wie viele Klicks du hast. Das sind... Minisum, das 0,001 Cent pro Klick zum Beispiel, ne? Darfst darüber reden? Ich, weiß, ich dachte immer, das wäre so ein riesen ja, okay. Gehalt, was du, ja. Nein, du, du darfst nicht okay. über dein ähm, CPM reden, über deine Klicks pro 1000 Impressionen. Also, was du dann verdienst, darüber darfst du nicht reden. Okay. Ja, aber ähm, so generell, wenn jetzt jemand den Traum hat, YouTuber zu werden, das kann ich euch <lacht> sagen, auf dem schnellen Weg funktioniert das nicht. Das ist ja. langwierig, weil du kannst mal sagen, von einem, wenn, nimm mal an, du hättest eine Million Klicks, ne? Dann würdest du so circa bei 1000, 1500 Euro liegen. Mehr ist das nicht. Also, es ist viel Geld, absolut. Aber du musst auch erstmal diese, diese Klicks bekommen. Eine Million Menschen zu erreichen pro Monat ist schwierig, sag ich mal.
0: Okay. Nur in so unserer Zielgruppe nicht diejenige, dass ich sage, geh da raus und werd YouTuber und verdient damit Geld. Mhm. Aber Nein, im Umkehrschluss, also, wenn jemand das kontinuierlich und erfolgreich macht, durchaus möglicherweise, ja, ja klar, mal ein Zubrot dass dann nochmal 300, ja. 400, 500 Euro nebenbei am Absolut. Mund in die Kasse gespielt werden.
2: Genau, da könntest du zum Beispiel sagen, okay, das Geld, was ich da generiere, könnte man theoretisch um für andere Werbeaktionen nutzen. Ne? Aber ja. jetzt nochmal zurück, also wir haben einmal die YouTube-Einnahmen, ähm, dann mache ich zum Beispiel auch Affiliate-Links von Amazon, ne? wo ich dann auch Produkte drunter packe, die ich jetzt vielleicht benutzt habe und wo ich auch sage, das sind gute Dinger die packe ich dann auch drunter und dann bist du ja, kriegst du ja eine kleine Provision. Muss ich ganz kurz Affiliate-Link ja. übersetzen für diejenigen, aber
0: meine Zielgruppe ist so jenseits der 40-50. Also ein Affiliate-Link heißt, dass du einen Link unter deinem, unter deinem Video hast, dass du zum Beispiel sagst, diese Farbrolle ist super. Dann führt der Link auf Amazon, wenn derjenige den Link anklickt und sagt, jawohl, die Rolle ist toll dann kriegst du eine kleine Summe ausgezahlt, obwohl das für den Kunden nicht teurer und nicht billiger gewesen ist. Das genau. Für den ist es völlig wurscht. Ja. Und für dich ist es ein kleines Dankeschön, weil er über deinen Link gekauft hat. Das nennt man Affiliate-Link, also ähm, eine gesponserte Werbung. Aber es, macht, es wird nicht obendrauf geschlagen. Also für den Kunden ist es der gleiche Preis.
2: Genau. Amazon ähm, honoriert quasi, dass du ein Produkt von ihrer Seite weiterempfohlen hast. Ne? Und da bekommst du dann auch so... Es geht von von 1 bis bis 15 Prozent um den Dreh. Es kommt noch darauf an, was es für Produkte sind. Ne? Das ist jetzt auch nicht die Welt. Ne? Aber ähm, den größten Teil von dem, was ich mache, das sind halt ähm, Product Placements, Produktplatzierungen okay. oder halt reine Werbevideos, wo es halt ähm, ja darum geht, ein Produkt vorzustellen und halt zu zeigen, wie das Produkt funktioniert. Ne? Aber ähm, ja, das ist halt so das, das Größte, sage ich jetzt mal. Okay. Also das ist zum Beispiel Firma XY, wie du das zum Beispiel eben angesprochen hast. Alpina sagt, ähm, ja, benutzt mal unsere weiße Farbe und streich mal eine Wand in deinem Projekt. Ne? Und dann sage ich dann, okay, alles klar, das ist sehr interessant, das könnte ich machen. Alpina ist auch ein Produkt, wo ich auch dahinter stehen würde und dann, dann mache ich das auch. Davon muss man aber auch unterscheiden. Es gibt viele Firmen, die mich zum Beispiel anfragen und sagen, hey, Maler, ähm, hier wir haben jetzt hier Produkt XY, stell das mal vor. Ja, und du bekommst zum Beispiel 5.000 Euro dafür. Und dann sage ich zum Beispiel, ah, nee, Freunde, das Produkt, äh, das finde so ich, find ja. ich nicht so gut. <lacht> ja. Ich versuche das aber immer ein bisschen äh, schöner zu sagen. Aber jetzt sage ich, nee, das mache ich nicht. Ne? Und das ist auch immer wichtig, weil ich muss sagen, ähm, wenn man jetzt von meiner Sichtweise ausgeht, ne, sind die Zuschauer immer das Fundament. Und ja. wenn ich jetzt, viele YouTuber machen das, sie scheißen da drauf, aber ich habe so diese Devise, das Fundament, das muss immer stimmen darauf baue ich auf. Und wenn ich jetzt ein Produkt zeige oder ich übertreibe es und zeige zu viel Scheiße, dann bröckelt das Fundament. Und irgendwann stürzt mein ganzer Turm um und dann bin ich am Arsch. Und deswegen versuche ich auch immer, es so zu machen, dass immer eine Win-Win-Situation da ist. Also ich zeige ein gutes Produkt, ne? ich bekomme dafür Geld und am Ende hat die Firma ein gutes Video, ne, wo sie sich auch drüber freuen und auch ein bisschen Kunden akquirieren. Ne? Und das ist halt so dieses Ding. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da muss man auch immer offen und ehrlich mit den Zuschauern umgehen. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein, ein Konzept, das trifft jetzt nicht auf, auf alles zu, sondern das ist jetzt YouTuber-spezifisch, sag ich jetzt mal. Ne? Okay.
0: Aber... Jetzt mit anderen Worten, sagen wir mal so, ich hätte jetzt eine Reparaturwerkstatt für Autos und ich würde immer wieder meine Tutorials zeigen, wie man wie man Autos repariert und so ein bisschen. Und irgendwann wird so eine Firma auf mich aufmerksam ja. und sagt jetzt Hase zum Beispiel, hier Mensch, guck mal, nimm nochmal unseren Schraubenschlüssel und präsentiere den mal. Ähm, dann wäre das noch eine Möglichkeit, nebenbei irgendwie einen
2: Prozent mitzunehmen. Absolut, absolut. Und das, das, das wird auch zwangsläufig passieren, weil... Ähm diese YouTube-Videos, die ich mache, die sind in so einem Nischenbereich. Ne? Es gibt ja, ja einmal diese Beauty-YouTuber, die da Millionen von Euro umsetzen, whatever. Ne? Und das dieser, dieser Handwerkerbereich generell ist Badeschaum. <lacht> ja, genau. Dann scheiße schmeckt. Naja.
0: Meine Tochter das hat so ein Vermögen dafür ausgegeben. Echt? Und, naja. ja, siehst
2: du, das, ne? Dann hat das Marketing geklappt. Absolut. <lacht> ist so. Übrigens
0: interessanterweise. Wenn man ähm, den Statistiken Glauben schenken mag, hm. den meisten Umsatz bei Pflegeprodukten für Seifen, Shampoos und so weiter und so fort, da hm. ist man jetzt so gedanklich irgendwo bei L'Oreal oder äh, Schwarzkopf oder so, ja? Genau, ja. Ist ich tatsächlich eher. nicht der Fall, ist tatsächlich diese äh, komische Bibi. Nein, echt? Ja, ja. ja. Boah, das ist krass. Den, den, ich, weiß, ich weiß nicht, ob die Zahl jetzt noch aktuell ist in 2019 oder ob die, ob die noch lebt, ich müsste es mal eruieren, das aber klar. die hatte tatsächlich über lange Zeit den höchsten Umsatz an, an Pflege- und Reinigungsprodukten für den Körper äh, noch weit vor Schwarzkopf und L'Oreal und wie sie nicht alle heißen. Gottes Willen, sagen wir viele Firmennamen heute hier in der Folge. Ich muss unbedingt darunter schreiben, dass es nicht
2: gesponsert, nicht gesponsert ist von gesponsert. Werbung. Ja, aber das ist krass, aber ähm, das, das spricht aber auch für diese unterschiedlichen Zielgruppen, weil sie hat zum Beispiel Zielgruppen, die gehen von, keine Ahnung, 12 bis whatever, 18 oder so, das ist ja eher so diese jüngere Zielgruppe. Ne? Zum Beispiel meine Freundin guckt das nicht. Ne? Aber wie gesagt, diese jüngere Zielgruppe, die lässt sich einfacher beeinflussen, sage ich jetzt mal. Und wenn du jetzt in diesem Heimwerkerbereich bist, dann, ich habe zum Beispiel eine Zielgruppe, die geht von 18 bis 35 Jahre. Ne? Und, und wie gesagt, da, da das ist auch nicht mein Ding, aber da brauchst du auch nicht zu versuchen, irgendwelche Leute zu verarschen. Ne? Die Leute merken das. Und wie gesagt, das ist auch gar nicht meine Intention dahinter, sondern ich möchte einfach nur sagen, das sind halt vernünftige Menschen, die sich auch ein bisschen mit Themen auseinandersetzen und auch mal ein bisschen überlegen. Das ist halt wichtig. Aber wie gesagt, das, das ist krass. Hätte ich nicht gedacht, dass die ja, so, das so ja. heftig äh, da die wahrscheinlich Millionen scheffelt oder so. Ne? Ja, ja, natürlich. <lacht>
0: Gescheffelt hat. Vielleicht sitzt die schon ja. auf in Bahamas. Ich, weiß es gar nicht. ich muss jetzt <lacht> wahrscheinlich. eben erklären für jemanden, der jetzt sagt, woher weiß er das, dass seine Zielgruppe zwischen 18 und 35 ist. Ähm, das ist in dem Moment, wenn du einen YouTube-Account hast. Oh, jetzt, ich, höre, ich höre dich gerade ganz schlecht. Ah, ja. Ich sehe, so? das Bild steht gerade. Ja, jetzt bewegt er sich wieder. Hört er mich? Oh. Er ist wieder da. Mhm. Also wie, wie gesagt, Kabel Deutschland arbeitet auf Hochtouren daran, dass wir wieder online sind. Aber nach dem Unwetter hat es hier einige Probleme gegeben. Also woher weiß der Mann das, dass seine Zielgruppe zwischen 18 und 35 ist? Das liegt daran, weil wenn du einen YouTube-Account hast, also ein YouTube-Konto hast, dann kannst du im Web, also hinten dran, Statistiken einsehen, wo du genau siehst, aha, wo werden die Videos angeguckt? Wer guckt sich die an? Wie alt sind die Leute? Ähm, weil wir alle mit unseren Daten bei Google, bei YouTube, bei Facebook ja recht freigebig sind, wissen die durchaus, wenn ich mir jetzt ein Video angucke, wie alt ich bin und wo ich wohne. Also das können die schon statistisch auswerten. Das ist für dich natürlich auch extrem wichtig, dass du auch weißt, kommt das an, funktioniert das? Und wenn du jetzt sagst, ich weiß, meine Zielgruppe ist zwischen 18 und 35, dann bräuchtest du Curio-Tabs äh, mit Bio-Wirkung in deinem Video nirgendwo mit unterbringen, weil das 35-Jährigen noch nicht interessiert. Macht durchaus eben auch Sinn für
2: ja. dich. Genau, wie du das gesagt hast, also die durch YouTube Analytics kannst du halt sehr genau deine Zielgruppe, ne, aus welchem Land die kommen, äh, von, von welchen Internetseiten die kommen, zum Beispiel, ob die Links durch WhatsApp geteilt wurden, ob da, oder, oder die von Pinterest kommen oder was auch immer. Das kannst du sehr genau sehen und danach kannst du auch ein bisschen zuschneiden, was die Leute interessiert. Aber für mich persönlich, also das ist genau auch meine Zielgruppe, die ich ansprechen wollte, weil ich bin ja auch so, ich bin 29 Jahre, ne, auch so in die, im Mittelbereich, würde ich sagen, von meiner Zielgruppe. Und äh, ja, das ist auch das, was mich interessiert und das sind auch die Leute, die ich auch ansprechen möchte. Ne? Das mhm. ist auch vollkommen legitim, sage ich jetzt mal, wenn du auch wirklich auf die, deine eigene Zielgruppe auch eingehen möchtest. Ne? Weil ich mir denke, ähm, wenn mich Firma XY anschreibt und ich zeige ein Produkt, was genau für die auch zugeschnitten ist, was ihnen helfen kann, ne, dann versuche ich das auch umzusetzen und möchte das auch zeigen. Ne. Wie gesagt, diese Win-Win-Situation, die ich am Anfang angesprochen habe, die muss immer da sein, weil ich mir denke, alles andere macht halt, wie gesagt, dieses Fundament der Zuschauer kaputt und das ist auch überhaupt nicht das, für das ich einstehe und auf dieser Basis habe ich diesen Kanal auch niemals gestartet, weißt du? Weil ich wollte auch wirklich immer nur diese, dieses Fundament auch erreichen.
0: So, die Aufnahme geht weiter. Wir sind mal wieder Opfer der Technik geworden. Erst war bei mir das Internet weg, dann jetzt beim Flo. Also das Unwetter scheint doch arg zugeschlagen zu haben. Aber ich hoffe inständig, dass es jetzt klappt. Also Flo, du hast gesagt, Scheiße zeige ich nicht bei mir, weil das ist nicht mein Ding. Und da würde ich noch einen draufsetzen, ich glaube einfach auch, dass das, wenn du Produkte zeigst, langfristig auch was mit Vertrauen zu tun hat, dass die Leute, wenn die dann eben die Erfahrung damit machen und sagen, jawohl, das ist wirklich in Ordnung, was der da gezeigt hat, der Schraubenschlüssel, die Farbrolle oder was auch immer, dass die sagen, okay, dem Mann kann ich wirklich vertrauen, was der erzählt, das hat wirklich Hand und Fuß. Also das, glaube ich, wolltest du damit auch zum Ausdruck bringen.
2: Genau, ich wollte es halt noch dazu zu sagen, also das ist halt so diese, diese Vertrauensbasis, die du auf YouTube hast. Ne? Vielleicht funktioniert das bei anderen Konzepten besser oder schlechter, aber ähm, bei YouTube geht es wirklich ums Vertrauen. Ne? Und wenn du ja. wie gesagt, wenn du deine, deine Basis zerstörst, dann steht dein ganzes Konzept auf der, auf der Kante. Und Dann hast du auch nichts gewonnen. Und wie gesagt, es geht ja nicht. Es ging ja aber auch bei mir nicht anfangen an darum, dass ich damit Geld scheffel oder was weiß ich, sondern es ging ja wirklich darum, Leuten zu helfen. Ne? Und wie gesagt, da muss man ein bisschen abwiegen. Viele YouTuber vergessen das und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum dieses Influencer-Marketing so schlecht gesehen ist. Ne? Viele haben ja auch diese Vorurteile. Ah, du bist YouTuber, ach dann stellst du die Kamera auf ein Stativ, machst fünf Minuten was. Und dann hast du ja tausende Euro verdient, so nach dem Motto. Aber genau. das ist das ist überhaupt nicht so. Das, was die Zuschauer zum Beispiel bei mir sehen, das sind maximal zehn Prozent von der Arbeit, die wirklich dahinter steckt. Ne? Und das, das vergessen halt viele. Und deswegen finde ich das auch für mich auch immer unangenehm. Du hast mich ja gefragt, was würdest du mir sagen, wenn wir uns in der Bar treffen würden. Ne? Deswegen die einfachste Antwort ist das, was ich gesagt habe. Ich mache ähm, Heimwerker-Tutorials auf YouTube. Ne? Aber wenn du den Leuten das erklären möchtest, was du wirklich tust, dann brauchst du Stunden, Stunden, um denen das zu vermitteln, weil wie gesagt, in den, in, den, in den Medien hörst du immer davon und so weiter und so fort, dass, dass diese, diese, diese Vorurteile, die in der Medienlandschaft und auch in den Köpfen der Menschen herrscht, ne, ist halt einfach krass. Ja. Wie viel Zeit haust du da so raus in
0: der Woche, Flo? Was, was geht da so weit drauf? Ich, ich mache mal kurz das Fenster zu. Ne? Ja, bitte mach das Fenster zu. Wir sind da total flexibel. Mhm. Der Flo macht in der Zwischenzeit das Fenster zu. Wer am Podcast ist, der kann es nicht sehen. Wer im Ach, Entschuldigung, weil das ist ich,
2: das Schlimmste, was gibt Störgeräusche.
1: Störgeräusche, genau. Da spricht der Profi.
0: Ja, und während der Flo die Balkontür zumacht, wegen der Störgeräusche der Straße, schieben wir eine kleine Pause ein. Aber ich würde dir dringend ans Herz legen, hör dir gleich den zweiten Teil davon an, der Flo haut noch so einiges raus. Da sind noch ein paar richtig,
1: richtig spannende Sachen dabei. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst im Einfach Online Podcast. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du uns bei iTunes bewertest. Nur mit guten Bewertungen kommt dieser Podcast weiter in die Sichtbarkeit. Abonniere den Podcast, bleibe damit auf dem Laufenden und verpasse keine neue Folge. Besuche mich auch gerne auf meiner Webseite www.ricoschinkel.de und/oder schicke mir eine E-Mail an info@ricoschinkel.de. In diesem Sinne vielen Dank und bis bald.